0: Desde Holguín, Cuba Transmite La Voz del Este Una producción de Radio Mundial Adventista
1: Con un mensaje de esperanza para cada ciudad
0: Amor para cada corazón
1: Y paz para cada alma
0: Muy buenos días amigo amiga Estamos felices por otra semana a tu lado
1: Allí donde te encuentras recibe nuestro abrazo y una bendición especial de nuestro Dios.
0: Somos tus amigos de La Voz del Este y queremos compartirte amor, esperanza y salvación. ¿Qué nos dices?
1: No te arrepentirás.
0: Oyendo y riendo. Riendo y riendo. Y aprendiendo.
1: Profe, usted me castigaría por algo que yo no hice. Magdalena, claro que no. Eso sería una injusticia. Uh, ¡Qué alivio! ¿Por qué no hice la tarea? ¿Eh? Ah, pero qué astuta me salió la Magdalena. Fíjate que esta no es la astucia de la que habla la Biblia. Vamos a decir que, más que astucia, se llama irresponsabilidad. Claro que a cualquiera se le presenta un problema que no le permita hacer la tarea de un día. Pero si tú eres de los que le dice ahora al profesor, profe, no tuve tiempo de terminar la tarea. Sin embargo, ahorita le dices a tu amigo o amiga, ¿viste que buena estuvo la película de anoche? Creo que te está faltando un poquito de esta característica de irremediable valor. No se trata de la simple tarea que dejaste de hacer. Es que sin querer estás construyendo parte de tu propio destino. Me explico mejor, el adolescente como tú que desde niño ha aprendido a sentir orgullo por un buen trabajo, que se enfoca en la excelencia, tiene actitudes responsables hacia el trabajo que le servirán el resto de su vida. Cuando eres responsable, se puede confiar en que cumplirás tus compromisos, terminas el trabajo y hasta haces algo extra, se puede contar contigo. Piensas en tus acciones y en lo que ellas significan para ti y para otros. Pero mira, te ayudo más para que en ningún momento te sientas perdido o perdida. Vamos a conversar sobre cuáles son tus responsabilidades. Pues mira, respeta a tu familia y los derechos de las demás personas. Cumple con tus obligaciones educativas, lo que hablábamos al principio. Apoya con tareas en el hogar. A veces con solo mantener organizada tu habitación, tienes eso y ya tu madre está feliz. O lava el plato en que comes, gánate el dinero con que te compraron ropa y zapatos. No hay nada mejor, escucha, nada mejor que sentir el orgullo de que los compras por ti mismo. Otro consejo, anda limpio, mantén una buena higiene personal. Ya esto no le corresponde a tu mamá, tú eres grande. Cepilla tus dientes, no dejes que nadie nunca perciba el mal olor que hay debajo de tus brazos o el de los pies. No te rías, que no es juego. Infórmate acerca de la sexualidad y la salud reproductiva. Busca buenos libros acerca del tema. Lee mucho, aprende todo lo que puedas aprender. Y no olvides preguntar a una persona sabia, sin penas. Como si de eso dependiera tu vida. Mira, aquí tenemos mucho de qué hablar. No nos alcanzaría toda la revista. Cada uno de estos puntos anteriores se desarrolla y hacemos un libro con cada uno. La responsabilidad es compleja. Tal vez ahora tú me digas, ¿y así tú quieres que yo sea responsable? Son unas cuantas cosas que tengo que tener en cuenta. Vamos a ver qué dice la Biblia que como siempre te digo, ella te va a dar el mejor consejo nos dice Eclesiastés 9 10 todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas tú inténtalo proponte ser más responsable cada vez más confiable cumple tus promesas llega puntual según tus fuerzas o sea pon todo de tu parte en el intento que no quede por ti es como una alcancía a la que le echas una moneda todos los días cada vez tendrás más, poco a poco Dios te va perfeccionando, haz lo responsable de tu responsabilidad y enfrenta la vida con él, recuerda que la responsabilidad más que cualquier otra característica es un regalo que te haces a ti mismo, cultívala, no es difícil y sonreír tampoco, ¿eh? hazlo siempre, nos vemos la próxima
0: Para ti, música que alaba a Dios y alegra el corazón.
2: Por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicarle Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad ser la luz. Y es momento que. Todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Que anunciemos con la luz del cielo que Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera. Que conozcan. que viene ya hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad que conozcan hoy su bandera que conozcan la el gran privilegio de anunciar que bien
0: Sonríe, felicita,
1: manda un beso, desde lejos sé cercano,
0: sorprende con abrazos del alma.
3: Hola, muchas felicidades a todos los padres de La Voz del Este y en especial a un padre muy especial para mí. Ever, mi niño, muchas felicidades, te amo mucho, Dios te bendiga.
1: Hay muchos papás especiales en nuestra familia. El abuelo Monchi, el abuelo Atirito, el tío Jimmy, Mo, Ruben. Para todos ellos, ¡muchas felicidades! Pero para papá,
2: todo el amor y los mejores deseos del mundo mundial. ¡Te amamos, papá!
4: Papá, hace 21
1: años cambió el rumbo de tu vida. Comencé a llamarte papi y hoy...
4: Ya soy completamente una mujer feliz Agradecida de tener al mejor papá del mundo Felicidades papá, te amo Yo quiero felicitar a mi esposo Osmani Monpié Por ser el mejor papá del mundo Papá me mucho. Hola, soy Judith Ladis de la iglesia de Banes Y quiero felicitar a mi querido esposo Marco Antonio Ávila Y a mi papá, los quiero mucho, Dios les bendiga
3: Hola, soy Teresita de Holguín y estoy enviando una felicitación a todos los padres del grupo. La están recibiendo un poquito atrasada, pero en la mañana del domingo le pedí a Dios una bendición especial para todos los padres que pudieran recibir este abrazo del alma. Y también le pedí que les guíe en su tarea de ser buenos padres. Un abrazo.
1: No quiero dejar de enviar la felicitación del equipo de La Voz del Este a cada redactor que colabora con la revista y de una manera especial a cada padre que dedica un tiempo a escucharnos. Somos muy felices con cada uno de nuestros oyentes, así que llegue hasta ustedes nuestra felicitación y el amor que merecen. Y esto ha sido Abrazos del Alma. Recuerda que este es un espacio para sorprender a tu familia y amigos con un saludo especial. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas.
0: Prohibido olvidar.
1: Porque no hay nada mejor para conocer el futuro que mirar al pasado.
0: Porque lo que Dios ha hecho en el pasado... Asegura que siempre cumplirá sus promesas para ti en el futuro.
1: Por eso está prohibido
4: olvidar.
3: Hola amigo, qué placer encontrarnos nuevamente. Hoy te invito a cerrar tus ojos y echar a volar tu imaginación hasta los cuarteles de la KGB en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, allá en la antigua Unión Soviética, donde se desarrolló esta impresionante historia. El pastor Nikolai Panchuk fijó la vista en las paredes de la celda que lo rodeaban. ¿Qué pasaría con él? ¿Cuál sería su suerte? Se había negado a entregar la lista de los miembros de su iglesia al Comité para la Seguridad del Estado, conocido como KGB. A pesar de los métodos de tortura aplicados, Nikolai se mantenía firme, sabiendo que no podía traicionar a su dios ni a sus hermanos. Así fue enviado a una cárcel en Siberia. Allí Nikolai fue asignado a la carpintería, donde diariamente realizaba un trabajo forzoso, pero al llegar el sábado Nikolai decidió quedarse en su celda y no acudió como de costumbre a la formación. Él sabía que el sábado era el día santo del Señor. Rápidamente, un oficial ruso entró a su celda y lo confrontó. Pero, al negarse a trabajar en sábado, el oficial tomó a Nicolai bruscamente y lo encerró en una pequeña caja. Diez días transcurrieron sin poder estirar sus piernas, ponerse en pie, ingerir alimento o realizar sus necesidades. Nicolai perdía rápidamente la percepción del día y la noche. Sus fuerzas físicas iban debilitándose cada día, pero en su interior elevaba una oración continua a su Dios, y las notas de un himno tocaban fuertemente su corazón. Después de diez días, Nicolai fue sacado de la caja. Sus fuerzas se habían debilitado y le costaba mantenerse en pie, pero poco a poco, volvió a incorporarse a su trabajo en la carpintería, hasta que, al llegar el sábado siguiente, Nicolai nuevamente se negó a transgredir el Día del Señor. Fue así que, furioso, el oficial volvió a mandarlo hacia la caja, y diez días más transcurrieron sin ver la luz para el pastor Nicolai. Esta terrible escena se repetía continuamente. Nicolai era confinado diez días a una pequeña caja, al salir de ella, cada vez se encontraba más debilitado física y emocionalmente. La vida para Nicolai se tornaba cada vez más miserable. Dos años transcurrieron en aquella terrible situación. Los días continuos en aquel confinamiento en la celda cada vez eran más difíciles de soportar. El calambre en las piernas, el dolor en las articulaciones, la continua oscuridad formaban cada vez más parte de la cotidianidad del pobre pastor Nicolai un día una visita de alto rango llegó hasta el campamento donde Nicolai era prisionero en Siberia por aquellos días el pobre Nicolai se encontraba encerrado en su caja al entrar al establo para inspeccionarlo el oficial de alto rango preocupado por aquel mal olor preguntó qué ocurría ah oficial es que tenemos un prisionero en esa caja respondió el director del campamento. —¡Abran la caja de inmediato! —ordenó el oficial. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver aquel hombre metido en aquella nauseabunda caja? —¿Es cierto que usted se niega a trabajar? —el pobre Nicolai, con las pocas fuerzas que le quedaban, rápidamente le explicó que era dentista del séptimo día, y que, si se le permitía guardar el santo sábado, Trabajaría el doble el resto de los días de la semana para poder cumplir con el trabajo de aquel día. Fue así como el oficial decidió asignarle un trabajo diferente. Si eres capaz de traer en la semana los ocho barriles que hacen falta para el sábado, podrás descansar ese día santo. Nicolai se comprometió a cumplir con la tarea. Al día siguiente rápidamente se dirigió al establo para buscar al buey Masí. Pero al viejo buey parecía no importarle en lo absoluto. Su paso era lento, como si no conociera las preocupaciones de Nicolai. Trataba de apresurar al viejo y terco animal, pero todo esfuerzo era inútil. Al llegar el jueves en la noche, Nicolai estaba completamente decepcionado. Tumbado en su cama, elevó una corta oración a su dios y se quedó dormido. ¿Cuál sería su sorpresa? Al asistir al establo, se encontró con que el viejo mansí estaba completamente desenfrenado. Tenía tal energía y vigor que al abrir la puerta, Nicolai tuvo que echarse a correr a su lado para llegar hasta el arroyo. ¿Cómo podría mantener esa velocidad e intensidad durante tantas horas? Nicolai seguía pensando que el buey se caería en cualquier momento, pero no lo hizo. No era menos que un milagro que el Espíritu de Dios estaba manteniendo a ese buey sobre sus patas. Al caer la tarde, el milagro estaba completo. Nunca había estado tan seguro de que Dios estaba obrando un milagro, un milagro que superaría todos los milagros, y todo a favor de un pastor ruso que se había dedicado a adorar a Dios y su recordativo de la creación. En las sombras del día que caía, Nicolai, tumbado en su cama, sonreía con la satisfacción de poder descansar el santo sábado del Señor. Casi al quedarse dormido, vino a su mente el texto de Zacarías, capítulo 4, verso 6, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero esta es sólo parte de la impresionante historia. Si deseas conocer qué sucedió en el campamento de Siberia después de aquel impresionante milagro del Señor evidenciado en la vida del pastor Nicolai y del buey Mancí, te invito a encontrarnos justo dentro de siete días en este espacio donde siempre tienes prohibido olvidar.
0: a solas con Dios.
1: Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
0: Porque el Dios que escucha recompensa siempre a todo el que lo busca.
4: Hola, buenos días, mi nombre es Joana Jiménez, soy de El Salvador. Eh, mucho gusto. En poder saludar a todos estos amigos de países muy lejanos, para mí es un gran placer. En esta mañana quiero invitarlos a tener una pequeña oración. Querido Jesús, te doy gracias en esta mañana por haber permitido un nuevo día, Señor poder escuchar el canto de las aves, poder ver la luz de, del sol, Señor, gracias, porque has tenido con bien a todos tus hijos del mundo, que en esta mañana han puedo darte gracias, por las bendiciones, Padre, en esta hora te doy gracias también, por haber, me permitido conocer, a estas personas, y poder compartir de tu palabra, por medio de, de estas redes, Señor, sabemos que, usándola de la mejor manera, será beneficio para cada uno de nosotros, permítenos oh Dios aprender para poder enseñar a los demás y poder aprender y comprometernos de corazón contigo Señor, para poder ir a predicar también tu evangelio, gracias Dios por haber puesto el pan en cada una de nuestras mesas oh Dios, te agradecemos por la vida y la salud que nos has dado hasta este momento, que puedas bendecir, te pido Señor a aquellas personas que están adoleciendo también, pero que se haga tu voluntad, Padre, te pido que puedas bendecir a todas aquellas personas que siguen distribuyendo tu mensaje oh Dios bendícelas por favor. Te pido que nos ayudes a nosotros a estar firmes y fieles en tu camino. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.
0: Yo sé muy bien los planes que tengo para ti Dice el Señor Planes de bienestar y no de calamidad Para que tengas un futuro Y una esperanza Porque
1: Dios quiere hablarte
0: Porque Dios quiere bendecirte
1: Porque Dios quiere darte
0: Esperanza para hoy
1: Hoy como cada lunes con el pastor Magdiel
5: Larramendi. Qué placer nos da poder acercarnos nuevamente hasta ti, querido amigo, querida amiga que nos escuchas. Es un privilegio el que nos das a este equipo de trabajo de La Voz del Este, el poder llegar hasta tu casa y desearte que el Señor te bendiga. Si tú pasaras mucho tiempo viviendo en un lugar donde has sufrido, te han tratado mal, no te han comprendido, has pasado hambre... Y de pronto tienes el privilegio de que te ponen un vehículo frente a la casa donde estás sufriendo, que te va a llevar hasta otro lugar donde te esperan con los brazos abiertos, te van a amar, te están esperando con una casa para ti solo o para ti sola. ¿Qué tú haces? ¿Te quedas unos días más ahí para aprovechar, sufrir un poquito más o te vas enseguida? Vaya, si te quedas es porque serías una persona masoquista. El ser humano por instinto natural le huye a todo lo que le produce dolor. Sin embargo, yo quiero compartir contigo ahora cuatro meditaciones a partir de esta que van a responder a una pregunta bien curiosa. ¿Por qué Jesús se quedó en la tierra después que resucitó por 40 días más? ¿Qué pasó Jesús aquí en la tierra durante los tres años y medio que estuvo trabajando en su ministerio público? Bueno, pues pasó muchos tiempos buenos, porque hizo el bien. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la forma en la cual el mundo recibió a Jesús? Dice la Biblia: acá los suyos vino, y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. Las personas lo rechazaban y el mayor rechazo lo recibió de los líderes religiosos. Entonces, cuando llega el momento de la cruz, momento de, del de mayor agonía de Cristo, tan terrible que Él temía que nunca más podría unirse con el Padre por causa del pecado que Él estaba llevando encima, al punto de Él exclamar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y muere Finalmente cuando llega el domingo de la resurrección y, y se sale victorioso de la tumba. Yo te pregunto, ¿por qué no se fue para el cielo? ¿No hubiese sido lo mejor ya salir de este mundo y quedarse ahí arriba en un final? Si el objetivo de Jesús al venir a esta tierra era el de redimir al ser humano, ¿ya no lo había hecho? ¿No estaba ya el ser humano salvado por su muerte y su resurrección? Te voy a responder con un pasaje bíblico. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Era María, que estaba llorando fuera del sepulcro. Y ella dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose, ella le dijo, Raboni que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué texto tan interesante. Si te fijas en un detalle, verás que cuando María va a abrazar a Jesús, Él se lo impide y le dice, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Por tanto, se levanta una pregunta, después de Jesús haber resucitado, ¿con quién tuvo Él la primera conversación? ¿Con el Padre Celestial o con un ser humano? Pues nada más y nada menos que con María Magdalena, un ser humano. ¿Y por qué Jesús no se fue al cielo en cuanto resucitó? ¿Sabes por qué? Yo descubro aquí que Jesús no se fue al cielo en cuanto resucitó. Porque había alguien que estaba llorando desconsoladamente por causa de su muerte. Y no solamente su muerte, sino que ahora quería ir a rendir honores fúnebres, ungiendo su cuerpo con ungüentos. Y ve que no está. María amaba grandemente a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús le había perdonado su pasado, había sacado de ella siete demonios, había mostrado un amor tan grande hacia ella como nadie lo había mostrado, que ahora ella llora por la muerte de su amigo, de la única persona que lo estimó, que le amó de corazón y ella comprendió que le amó tanto que murió por ella. Y ahora, como ella no encuentra a su Salvador en la tumba, ella llora por él. ¿Le interesa a Jesús el dolor del ser humano? Mira, querido amigo, amiga que estás ahí haciendo los quehaceres del hogar mientras escuchas. A Dios le interesan tus lágrimas y tus problemas más de lo que te imaginas. Porque Jesús prefirió, después que resucitó, encontrarse primeramente con una mujer que estaba llorando a la orilla del sepulcro antes que ir al cielo a conversar con el Padre Celestial y recibir la aceptación y el honor de los ángeles. Jesús podía haberse ido al cielo y quedábamos salvos, pero Él no quería irse sin dejar primero a una mujer consolada con la verdad de que Él había resucitado y que iba a encontrarse no solamente con el Dios del cielo, sino con el Dios que ama al ser humano. Por tanto, cuando las lágrimas llenen tus ojos, muchas veces el peligro que ellas traen es que te impedirán mirar que el que está frente a ti es el Dios del cielo que vino a abrazarte. Y vas a pensar que es un extraño, o alguien que no te ama, o no sentirás tal vez su presencia. Así se sintió María, desconsolada, sola. Y aún delante de Jesús, no le identificó. Pero Jesús es tan amoroso, que en medio de ese desconcierto que ella estaba viviendo, se reveló a ella como el Salvador, María. Voy para el cielo, voy a ver al Padre, pero no podía irme sin verte a ti, para que dejes de llorar. Tus lágrimas le importan a Jesús. Jesús no se fue al cielo, porque quería dejar claro al ser humano que él se interesa en nuestro dolor. ¿Por qué tú has llorado hoy? ¿Por qué pasaste anoche la noche llorando? ¿Porque tienes un familiar enfermo y el médico dijo que no tiene cura? ¿Porque tienes un hijo perdido en el alcohol? Porque tu esposo decidió irse con otra mujer y ahora te ha abandonado. ¿Lloras porque los parientes que están fuera de Cuba no pueden reunirse contigo por las circunstancias que estamos viviendo? ¿Lloras porque tienes problemas económicos y no sabes ahora cómo arreglar el techo que se te está cayendo a pedazos encima de la cama y ya no sabes qué hacer, lo único que puedes hacer ya es llorar? Querido, alégrate, porque Jesús cuando vio tus lágrimas lloró junto a ti. Pero Jesús no viene como el ser humano a sentarse, a llorar contigo y a tirarte el brazo al lado, y arriba en el hombro y te dice, yo lo siento, te entiendo, pero no hace más nada. No, Jesús no vino solamente para mostrar su compasión. Jesús vino a enjugar tus lágrimas. Le duele tu dolor, pero seca tus lágrimas. Porque la solución de tu vida está en aquel que resucitó. Jesús no se fue al cielo para demostrarte que puede consolar tu corazón porque te ama que el señor te bendiga que derrame su paz en tu vida que consuele tu adolorido corazón y créelo créelo jesús está en el cielo hoy intercediendo por ti porque te ama como nadie jamás te ha amado
0: para ustedes La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista.
1: Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte,